0: Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast.
1: Weihnachten steht vor der Tür. Hallo, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. von unserem Podcast.
2: Und zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn äh, normalerweise sind ja entweder Eva oder ich quasi im Gespräch mit vielen unseren Galileo-Reportern. Aber heute, auch zum ersten Mal muss man sagen, sitzen wir beide gemeinsam hier in einer Tonkabine bei unserem schönen Galileo-Podcast. podcast ist auch mal schön, dir gegenüber zu sitzen. Ich mich mich total. total. bit of dich
1: little bit of a auch bit of mal little bit of
2: nicht, dass wir uns sonst nicht im Büro sehen würden,
1: aber
2: <lacht> auch mal hier quasi rund um den Galileo-Podcast. Aber heute, wir haben ja schon gesagt, es geht um Weihnachten und wir haben uns auch ein bisschen was überlegt. Wir werden heute nämlich nicht nur einen Galileo-Reporter quasi interviewen, sondern gleich drei.
1: Genau, wir wollten nämlich mal wissen, wie wird Weihnachten denn im Rest der Welt gefeiert? Das heißt, wir fliegen gleich mit euch nach Mexiko, nach Amerika und auch noch nach Korea und hören da von unseren Kollegen, wie sich Weihnachten eben doch ein bisschen unterscheidet zu unseren Traditionen. Und wir springen gleich ganz weit weg, nämlich nach Südkorea. Und da begrüße ich meine Kollegin Diane Kempf. Hallo, Diane!
3: Hi, hallo.
1: Hallo, du hast uns ja sowieso schon ganz viel Spannendes erzählt aus Südkorea. Und heute wollen wir mit dir ein bisschen über Weihnachten sprechen. Ich habe nämlich gehört, dass bei euch Weihnachten gar nicht
3: unbedingt ein Familienfest ist, oder? Nee, ist eher ein Pärchenfest, würde ich mal sagen. Vielleicht mhm. wie so ein Valentinstag mit Weihnachtsmann. Liegt daran auch, dass Südkorea andere Familienfeste hat. Also so eine Art Thanksgiving im September und Neujahr wird mit der Familie gefeiert. Und Weihnachten ist dann eher kommerziell und ein, paar, ein Tag, ein romantischer Tag, den man als Paar zusammen verbringt, ja. Also das heißt, die
1: Familien treffen sich gar nicht an Weihnachten zum Weihnachtsessen oder so, wie man sich das bei uns so vorstellt?
3: Nee, gar nicht. Es gibt auch kein, ja, kein besonderes Weihnachtsmenü. Also klar, die Ausländer, die hier leben, die machen das schon. Und es gibt verschiedene Hotels zum Beispiel, die spezielle Weihnachtspakete anbieten zum Christmas-Dinner und so weiter. Aber da wären wir dann halt auch schon wieder bei den Pärchen. Und von meinen koreanischen Freunden hier, für die ist das ein ganz normaler Tag, wie jeder andere auch, die beschenken sich nicht mal gegenseitig, wobei ich natürlich jetzt nicht von meinen Freunden auf, auf alle hier schließen kann, aber es hat auf jeden Fall nicht die Bedeutung, die es bei uns hat. Und der 25. ist ein Feiertag hier und am 24. wird ganz normal gearbeitet.
1: Also ihr habt auch nur einen Feiertag, den 25. Weil bei uns gibt es ja immerhin zwei wenigstens.
3: Genau, ja, nur der 25.
1: Das liegt ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es in Südkorea auch ein bisschen durchmischt ist, was die Religionen angeht, oder? Also wie ähm, ist denn die Religionszugehörigkeit? Es gibt ja schon einen Großteil Christen.
3: Ja, also die aktuellen Zahlen sind zwar von 2015, aber es liegt auf jeden Fall unter 30% Christen. Und der Rest sind Buddhisten und ich würde sagen, der Großteil ordnet sich gar keiner Re Religion zu. Mhm. Ja, aber selbst die Christen hier, die gehen auch in die Kirche an Weihnachten, aber dennoch wird es dann nicht mit so einer Festlichkeit verbunden wie bei uns das Fest. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, es ist eher ein Pärchentag,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Was? Wie machen, wie feiern die Pärchen das? Was passiert da?
3: Also ich glaube, man sieht viele, also es gibt erstmal total viel Merch-Produkte dazu, gefühlt. Wie bei uns, das ist ja <lacht> doch ähnlich zu uns. Aber Weihnachten fängt, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland so ist, aber ich gefühlt geht schon im November ja, ist ähm, bei uns das gleiche. Bei uns schon. Okay.
1: ja, Bei uns noch früher teilweise. Also gut, das Dekorieren zu Hause jetzt erst Ende November, aber dass du die Sachen kaufen kannst das ähm, und Lebkuchen und so kriegst du ja schon im September, ta also tatsächlich im Supermarkt.
3: Hm. Ja, ich denke mal, dass, dass es dann wahrscheinlich eher so auf die Schiene ein schöner Anlass ist, um sich zu daten, in einer mhm. schönen weihnachtlichen Atmosphäre, ähm, zusammen eben so ein Dinner in einem Hotel bucht. Und ähm, letztes Jahr war ich in einem an, an Heiligabend in einem, in einem Indoor-Freizeitpark. Ein Freizeitpark, okay. Ja, <lacht> die haben halt eine Weihnachtsparade da und mhm. ähm, der ganze Freizeitpark war... Also es gab auch Familien da, aber auch eben ganz viele Paare, die sich dann dekoriert haben, selbst dekoriert haben mit Haarreifen, mit Elch oder Elchgeweih oder mit Öhrchen, was alles so ein bisschen niedlich ist mhm. und dann eben zusammen die Parade da angeguckt haben, ja. Ich muss
1: ja zugeben, ich selber stehe ja auch auf diesen ganzen Weihnachtsquatsch zum Anziehen. Ich habe auch so einen Grinch-Pullover und <lacht> sogar einen, der blinken kann. Ich finde es ja tatsächlich auch ein bisschen toll, diese ganzen kitschigen Sachen. Und das ist wahrscheinlich sowas, was, was man in Korea auch häufiger sieht, oder? Wie sieht es so mit Deko aus? Also ist es viel Bling-Bling oder wie muss ich mir die vorstellen?
3: Ja, total. Also vor allem da, wo es Malls gibt oder wo Sachen verkauft werden, stehen Weihnachtsbäume, ganz viel Lichterketten und es sieht auch richtig richtig schön aus also das können die hier richtig gut <lacht> ähm, ja und auch in Restaurants ich habe auch den Eindruck dass es mehr geworden ist aber vielleicht ist es auch einfach selektive Nach äh, Wahrnehmung weil ich einfach dieses Jahr irgendwie drauf achte <lacht> aber so Restaurants da steht ein Weihnachtsbäumchen und dann eben in Malls machen die ganz große Lichtshows teilweise und stellen riesen cool. Bäume auf Gestern mhm. bin ich in eine Mall reingelaufen, da hing ein riesengroßes, es war ein richtiges Kunstwerk, da hing ein Weihnachtsbaum ungedreht von der Decke runter, aber der war riesig, also bestimmt, keine Ahnung, acht Meter, zehn Meter mhm, oder so. Mhm. Ja. Und da haben alle Fotos gemacht. Also das war eher so ein Instagram-Paradise. <lacht>
1: <lacht> Insta hotspot -Mall. Genau, Genau. Wenn du sagst, das wird eher als, Pärchen-Event gefeiert und nicht so als Familienfest. Wie sieht's denn dann mit Geschenken aus? Kriegen die Kinder überhaupt Geschenke oder wer bekommt denn Geschenke und was wird verschenkt?
3: Ja, ich habe mal ein bisschen äh, geguckt und es gab hier eine große Kaufhauskette, die dazu ähm, Zahlen erhoben hat und die meinten, dass eher so Sachen verkauft werden wie Weingläser, Unterwäsche, Party-Sets, also es scheint eher... Alles fester. für einen romantischen Pärchenabend. Genau. Hm. Also es scheint eher in die Richtung zu gehen.
1: Also und unter Freunden, ihr schenkt euch nichts zum Beispiel an Weihnachten.
3: Ähm, ich habe ja auch viele internationale Freunde hier und ich beschenke die trotzdem und die auch nicht, deswegen... Das
1: braucht man doch auch ein bisschen, oder? Ich finde ja. schon, das gehört dazu.
3: Ja, ja, das macht ja auch Spaß, die Sachen zu kaufen und so weiter. Also wir mhm. halten da unseren deutschen oder, keine Ahnung, amerikanischen Brauch bei, je nachdem, woher jetzt äh, die Leute kommen, aus welchem Land. Und wir haben uns letztes Jahr auch zusammen zu einem Weihnachtsessen getroffen. Das war dann zwar, was haben wir denn gegessen? Ich glaube, wir waren indisch essen oder so an Weihnachten. <lacht> <lacht> Aber es war ein sehr internationaler Abend und irgendwie war das ja dann irgendwie auch ganz schön. Hm. Wie ist es denn
1: wettermäßig in Seoul? Also ist es, habt ihr Schnee? Wird es richtig kalt oder wie ist es?
3: ja. Also normalerweise wird es richtig kalt, vor allem im Januar, im Dezember teilweise auch schon sehr. Also das geht wirklich teilweise bis minus, keine Ahnung, 16 Grad oder so runter. Wow. Und Ja, hier waren ja auch 2018 die Winterspiele, also nicht in Seoul, Stimmt. aber zwei, zwei Stunden oder so in von Seoul entfernt. Also hier kann es richtig kalt werden. Und wir haben mhm. ja den großen Fluss hier, den Handfluss, und der friert dann auch zu. Mhm, über ja, daran sieht man,
1: Tage. wie kalt es ist, ne, wenn Fluss ein so großer Fluss wirklich zufriert.
3: Ja, genau. Und es ist echt unangenehm. Es ist keine schöne Kälte. <lacht> es ist so eine trockene. Man ist Kälte. Kälte
1: schon angenehm, also höchstens ja. vielleicht auf der Skipiste. Aber dann ist es auch schön, in die Wärme von der Hütte zu kommen und sich eingemummelt was Leckeres zu essen zu holen. Ah.
3: Das stimmt. Und was hier cool ist: Alle Wohnungen kommen mit Bodenheizung. Also das ist hier die normale Form des Heizens und das ist mega schön mit den warmen Füßen dann. Ja. Das heißt, ist es bei euch
1: auch momentan gar nicht so ein Thema? Also hier in Deutschland ist es ja gerade sehr. Wir versuchen ja alle Heizkosten
3: zu sparen, weil es sehr viel teurer geworden ist, ist bei euch gar kein Thema? Ähm, ich habe es in Deutschland ein bisschen mitverfolgt. Hier ist es eher dann, glaube ich, ein Randthema. Also ich habe es nicht dominant wahrgenommen. Und für mich persönlich, ich habe jetzt noch nicht viel geheizt, weil es einfach noch viel zu warm ist für diese Jahreszeit. Aber an meiner Rechnung hat sich da noch nichts geändert. Okay, logischerweise. Okay. Ähm, mhm. Ja, also ich habe das noch nicht so wahrgenommen. Mit also so ist bei euch offensichtlich nicht
1: so wie bei uns, ja? Nee,
3: ich glaube nicht. Hm. Und wenn du sagst, Weihnachten wird nicht
1: so gefeiert, gibt's denn andere Feste? Wie sieht's denn mit Silvester aus?
3: Ähm, Silvester wird gefeiert, aber eher so der Tag danach, Neujahr, das ist ein großes Familienfest, wenn nicht sogar das Wichtigste, neben dem Erntedankfest, was ähm, was im, im September stattfindet und da trifft sich dann die ganze Familie und das sind auch die Tage, wenn man hier ähm, als Ausländer ist, ähm, wo die Stadt so ein bisschen ausgestorben ist, diese riesige Stadt, weil alle mhm. eben zu ihren Familien fahren und da gibt es dann verschiedene Bräuche und bestimmtes Essen und ja, das ist dann das größere Event. Ich verstehe. Kannst du ein Beispiel geben für einen bestimmten Brauch oder für ein bestimmtes Essen, was es da gibt? Ähm, ich glaube, also der, der Neujahrstag heißt Sodal und da gibt es, glaube ich, Reiskuchensuppe und Reiskuchen und Bräuche. Da gibt es bestimmte Holzbrettspiele, die man spielt. Und ich glaube auch, dass man sich vor seinen Großeltern und Eltern verbeugen muss. Das mhm. ist ein so ein Ritual. Mhm. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, an welchen der beiden Feiertage man das macht. Aber ich glaube, das ist ein neuer. Mhm. Ja.
1: Einfach um Respekt sozusagen zu zeigen.
3: Ja, genau. Aber ich glaube, die Gespräche sind die gleichen <lacht> von der Familie <lacht> und die Streitigkeiten. Und dann stehen ja noch viele äh, Leute, jüngere Leute, sage ich mal, die auf die 30 zugehen oder mhm. schon drüber sind, oft mhm. unter dem Druck so ein bisschen <lacht> zu heiraten. Oder viele Eltern, mhm. vor allem aus der älteren Generation, wünschen sich das. Und viele meiner koreanischen Freunde <lacht> sagen dann immer, oh, Gott, das wird wieder schrecklich. Und da gibt es wieder Druck. Also, jetzt sage ich mal, die, die ähm, zwar irgendwie in einer Beziehung sind, aber eben aber nicht noch nicht verheiratet so. sind. Ja, genau. Dann gibt es immer die Ausfragestunde.
1: Okay, also <lacht> doch wirklich, wie du sagst, ein bisschen ähnlich wie in Deutschland.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Und du, bist du dieses Weihnachten da oder kommst du nach Deutschland? Oder was machst du?
3: Ähm, ich wollte erst nach Deutschland, aber ich war jetzt erst im April da und dann dachte ich mir, ähm, weil ich nicht der größte Fan des Winters bin, vor allem nicht des koreanischen Winters, <lacht> und ich wollte schon letztes Jahr über über den Winter ein bisschen in Urlaub gehen und deswegen habe ich das jetzt auf dieses Jahr gepackt und ich werde ein bisschen weiter südlicher gehen Richtung Malaysia und Thailand und ah. da mein Weihnachten auch verbringen. Ach ja, da braucht mhm. man natürlich keine Gedanken, sich über die Heizkosten zu machen. Nee. <lacht> da
1: bin ich ein bisschen neidisch, aber wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Spaß, Diane. Vielen, vielen Dank für die interessanten Infos. Und genau, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und sch wenn wir uns nicht mehr hören, schon mal sch oh, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und wenn wir uns nicht mehr hören, schon mal schöne
3: Weihnachten. Danke, das wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.
2: Weihnachten in den USA. Ich gebe zu, ich habe da ein ziemlich klares Bild im Kopf, wie das dort aussieht. Und für dieses Bild haben, sage ich mal, hunderte, wenn nicht sogar bis tausende Filme im Kino, im Fernsehen und natürlich in den Streaming-Portalen gesorgt. Ich gebe sogar zu, für mich beginnt die Weihnachtszeit erst dann, wenn ich so die ersten Vorschauen auf Weihnachtsfilme auf Amazon, Netflix und wie sie alle heißen sehe. Ähm, aber ist Weihnachten wirklich so, wie es in diesen Filmen aussieht? Sieht. Denn ich gebe auch so, meistens sind es meistens amerikanische Filme, die mir da angezeigt werden. Und die haben alle, ja, ich sag's mal böse, die sind etwas kitschig. Also ist, Ameri ist Weihnachten in, in den USA wirklich so? Genau dafür habe ich jetzt den perfekten Gesprächspartner. In den USA ist Johannes Vibus, seit vielen Jahren Galileo Reporter und seit vielen Jahren Wahlamerikaner. Freut mich, dass du Zeit hast, Johannes.
0: Hallo Peter, freut mich auch.
2: Johannes, ich gebe die Frage einfach gleich mal direkt weiter. Weihnachten in den USA, ist es wirklich so, wie man es aus den Filmen kennt?
0: Also diese Traditionen, die du wahrscheinlich in den Filmen auch schon oft gesehen hast, die gibt es tatsächlich, die werden hier von den meisten Familien begangen, würde ich sagen. Also gerade eben der Weihnachtsabend und was bei uns der erste Weihnachtsfeiertag ist, der 25. aber hier ja das eigentliche Weihnachten ist. Also ähm, das ist schon tatsächlich so mit den Socken am Kamin angefangen, ähm, bis eben zu dem frühen Auspacken der Weihnachtsgeschenke am, am Weihnachtsmorgen. Ähm, das machen hier alle Familien so. Auch,
2: auch die Weihnachtsdeko?
0: Genau, also es ist jetzt äh, ja auch schon so, dass hier, ich wohne in so einem relativ kleinen, wie du wahrscheinlich sagen würdest, der amerikanischen Dorf, also eben auch so eine so eine typische amerikanisches Suburb Landschaft und ähm, da sind tatsächlich jetzt schon, ich würde sagen, 70 80 Prozent der Häuser eben mit diesen großen Dichterketten ausgestattet und es gibt teilweise vor den Häusern aufblas, aufgeblasene Weihnachtsmänner ja. und Weihnachtsengel und und Deko und so weiter, was was hier ähm, auch so eine Tradition ist hier an der Ostküste, ist, dass man sich Kerzen ins Fenster stellt. Das sieht man bei ganz vielen Häusern hier. Die sind natürlich inzwischen elektrisch und nicht mehr ähm, wirklich Wachskerzen. Aber das schaut wirklich schön aus. In dem Fall ist es also nicht so kitschig wie andere Weihnachtsdeko. Aber man fährt an vielen Häusern vorbei oder läuft an Häusern vorbei. Wirklich in jedem Fenster eben so eine... Kerze steht und das, das das hat dann doch schon so einen ganz festlichen Charakter, das ist eigentlich ganz schön.
2: Was steht bei dir gerade im Garten?
0: Bei uns, also wir haben uns so Weihnachtskränze aufgehängt dieses Jahr, wir, so. also ähm meine Frau ist dafür zuständig für die <lacht> Weihnachtsdeko. Ich glaube, wenn ich wenn ich das machen würde, würde es nicht wirklich passieren ähm, vor dem 25. Aber ähm, wir haben sozusagen, wir haben auch ein kleines Haus hier eben in dem Dorf. Und ähm, da hat sie aus den Fenstern raus eben so fünf Weihnachtsgrenze gehängt, die dann auch am Abend eben mit Lichterketten ausgestattet sind und also leuchten und auch von unten so ein bisschen angestrahlt sind. Also ähm, relativ klassisch, ohne ähm, riesige Gummi oder au aufblas aufgeblasene Santa Clauses oder so, sondern eher eher die klassische Deko.
2: Ja. Ich gebe zu Johannes, das hätte mich jetzt auch wirklich überrascht, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, vor mir ist hier jetzt große aufgeblasene Weihnachtsmänner und ein frosty Snowman oder was ich. Also, irgendwie habe ich ein anderes Bild von Johannes, aber äh, wer weiß, man, 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 man weiß ja nie alles. <lacht> ähm, aber sag mal, es ist ja eigentlich so, so wie ich es jetzt, sag ich mal, habe, ich habe so ein bisschen, für mich beginnt die Weihnachtszeit, ja, wirklich ganz viel mit den Vorschauen auf Netflix und Amazon oder spätestens, sage ich mal, so erster Advent oder wenn dann so langsam so ein bisschen die Weihnachtsmärkte losgehen bei uns ähm, oder auch wenn so die ersten Kekse, sag ich mal, ins Büro mitgebracht werden, äh, selber backe ich die eher selten. Aber in den USA ist es da ja, soweit ich es jetzt im Kopf habe, eigentlich, da gibt es so dieses traditionelle Datum. Datum, an dem wirklich die Christmas Season startet
0: oder? Genau, also die geht im Prinzip hier so halboffiziell direkt nach Thanksgiving los und es ist ja eben das etwas Skurrile hier in den USA, dass man eigentlich schon ein erstes Weihnachten hat mit Thanksgiving im November. Ähm, das ist äh, sozusagen äh, Weihnachten 1.0, weil es <lacht> ganz ähnliche Traditionen <lacht> gibt, äh, die ganze Familie zusammenkommt, die ganze Woche auch frei ist ähm, und äh, man Festschmaus hat und so weiter und so fort. Und das findet eben immer am letzten Donnerstag im November statt. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr war es der 27. oder 28. November. Und direkt danach ist eigentlich, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Da wird dann, also wenn man am, am Tag danach eben an dem, an dem Black Friday, genau. den man ja inzwischen bei uns, glaube ich, auch kennt, genau ja. dem großen ja. Shopping-Tag, dem Tag nach Thanksgiving ist das ja hier, wenn man da dann in die Läden geht, da ist dann die Weihnachtsdeko komplett gemacht und es gibt eben, das Weihnachtsgeschäft hat begonnen. Die Weihnachtslieder laufen im Radio eben dann so ab dem Tag nach Thanksgiving.
2: Gibt es eigentlich auch, sage ich mal, so Weihnachtsmärkte, Christkindlmärkte, wie es ich mal in Deutschland sehr verbreitet ist? Gibt es das dort auch?
0: Traditionell eher nicht, wobei es auch so ein bisschen im Kommen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich vor, ach, ist bestimmt auch schon vier Jahre her oder so, eine Geschichte für Galileo gemacht habe, einen mhm. Film über einen riesigen Weihnachtsmarkt in Texas, ähm, der so einem deutschen Weihnachtsmarkt nachempfunden war und ähm, das äh, war ein riesiger Erfolg und die gibt's dann schon in den größeren Städten und also bevölkerungsstärkeren Orten und so weiter schon immer mal wieder so German Christmas Market, ja, ähm, dann ist es also das, das, auch, ist das ist das es im Kommen.
2: Ist dann auch eher so die Marke, sage ich mal, German, Germany, weil ich sag mal so ein bisschen, also Deutschland hat ja auch eine hohe, hohe Weihnachtskultur, sag ich mal. Hängt das da dann so ein bisschen zusammen mit diesen Weihnachtsmärkten? Ist es dann also nicht der Christmas Market, sondern der German Christmas Market? Absolut.
0: Und lustigerweise wissen die Amerikaner das auch alle, dass Weihnachten in Deutschland sehr groß geschrieben wird. Also es waren ja? okay. ähm, jetzt von, ja absolut, also die, die die Leute, die halt auch schon mal zur Weihnachtszeit da waren, die sind immer total begeistert von Weihnachten in Deutschland und oh, so wunderschön und die Weihnachtsmärkte und die Lichter und das, das Gesinge und so weiter. Also die lieben das total und deswegen glaube ich, dass solche, deutschen Traditionen, wie jetzt zum Beispiel Weihnachtsmarkt, durchaus hier auch so ein bisschen hergeschwappt sind in den letzten Jahren.
2: Klar, die, die, die Weihnachtsmärkte werden ja, sage ich schon mal, von einheimischen Touristen ähm, ähm, überrannt. Und dass, dass sich das natürlich auch weiterträgt, äh eigentlich auch irgendwie eine ganz schöne Tradition ist, dass also es nicht nur quasi in die Richtung schwappt, sondern auch mal in die andere Richtung rüber, rüber schwappt, was so Weihnachtstraditionen angeht. Aber, ähm, Ja, absolut. Sag mal, was, was muss ich jetzt, also ich habe ich bin immer noch bei diesem Bild, was ich aus, aus Filmen im Kopf habe über, über Weihnachtstage, dann insbesondere auch in den USA ja der 25. Dezember, der erste Weihnachtstag. Kannst du uns mal so an so einem Tag mitnehmen, Wie das abläuft? Also was macht man am Abend vorher? Wann beginnt eigentlich so das wirklich, sage ich mal, familiäre Weihnachtsfest in den USA?
0: Genau, also ähm, ich kann es dir gerne am Beispiel von meiner Familie jetzt genau <lacht> schildern. Ähm, jede Familie hat, wie bei uns in Deutschland ja auch, irgendwo ihre eigenen Traditionen. Ähm, aber es gibt dann halt so ein paar Sachen, die wirklich bei vielen Leuten gleich sind. Aber ich erzähle dir einfach mal, wie es bei uns ist immer abgelaufen wird und mhm. Berti ist auch gleich sehr melancholisch, weil <lacht> meine Kinder sind natürlich auch inzwischen älter und teilweise schon aus dem Haus. Also wenn ich an die schönen Weihnachten zurückdenke, wo alle noch daheim waren und auch kleiner, ähm, das sind natürlich schöne Erinnerungen. Ähm, ich wohne ja hier auch schon eine ganze Weile, also meine Kinder sind alle hier in den USA groß geworden. Ja. Aber ähm, es geht tatsächlich am 24. auch los, ähm, wobei die Bescherung halt erst am 25. ist. Um, und der 24. ist noch so ein relativ normaler Tag, an dem die Geschäfte auch offen haben. Um, aber dann so am Nachmittag und Abend um, kommen die Familien zusammen. Um, da ist man dann daheim. Wenn man religiös ist, geht man natürlich auch in die Kirche an dem Abend. Um, aber um, die meisten Familien um, machen dann so ein relativ normales Abendessen. Und dann um, geht es eben darum... Wann kommt der Weihnachtsmann und wie begrüßen wir den Weihnachtsmann? Weil das ist dann eben so die große Geschichte, ähm, vor allem wenn man kleinere Kinder hat. Heute Abend, heute Nacht kommt Santa Claus. Der kommt ja eben in der Nacht in Amerika, fliegt durchs ganze Land mit seinen Schlitten und seinen Rentieren und bringt die Geschenke. Durch den Kamin. Das ist ja so die Tradition oder das ja. ist die Geschichte. Und ähm, deswegen ähm, war es bei uns immer so und so sind es in vielen anderen Familien auch, dass man eben am Abend, bevor die Kids ins Bett gehen, ähm, ganz aufgeregt, dass man da eben etwas hinterlegt für den Weihnachtsmann. Und zwar ähm, haben meine Kinder dann immer einen Brief geschrieben oh. ähm, an den okay. Weihnachtsmann und, und, und sich dafür bedankt, dass er eben kommen wird und sich äh, im, im Voraus schon mal für Geschenke bedankt. <lacht> ähm, dann äh, legt man ein paar Kekse zur Seite und ein Glas Milch, damit Santa Claus eben von seiner langen Reise sich auch mal kurz erholen kann und sich stärken kann für die weitere Reise. Ähm, also die kommen dann auf so einen Teller in der Küche und ein paar Karotten. Für die Rentiere legt man auch dazu. <lacht> ähm, es gibt andere Leute, die tatsächlich mit ihren Kindern nach draußen gehen und draußen Futter für die Rentiere so bereitlegen. Dankeschön. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben, wir haben einfach in den, die Kinder haben mir in den Brief reingeschrieben. Wir haben auch ein paar Karotten für deine Rentiere dazu gelegt. <lacht> Bitte gib es ihnen. Ach, so. das ist schön. Genau. Und dann ähm, muss man natürlich äh, auch ganz wichtig die äh, den Kamin, also wenn man der Kamin ist bei uns so mit so einer, so einer kleinen Tür verschlossen und den muss ja. man natürlich aufmachen, damit der ja auch der Weihnachtsmann dann reinkommt. Der muss ja reinkommen. Genau. Dann gehen die Kinder ins Bett, ähm, völlig aufgeregt natürlich, weil sie wissen ja, am Morgen, wenn sie aufwachen, <lacht> war der Weihnachtsmann, war Santa Claus da und die Geschenke werden unterm Baum liegen. Ähm, und als Eltern, tja, da äh, war es bei uns immer so, dass wir dann erstmal die Geschenke einpacken müssen. Ähm, am 24. so ab 22 Uhr, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind. Also das ist dann immer noch so eine etwas stressige Geschichte. Äh, jetzt, oh Gott, jetzt erstmal die ganzen Geschenke organisieren. Und äh, dann äh, muss man natürlich die Kekse essen und Krümel dalassen. Ähm, und ah, ja, die Karotten stimmt, stimmt. auch essen und halt so äh, irgendwie so, so, so ein paar Reste noch, noch da lassen, dass man, dass die Kinder wissen, okay, da muss man einen Brief zurückschreiben an die Kinder vom Weihnachtsmann in einer oh. ganz komischen Handschrift, die oh. man sich so äh, eben ausschaut. darf ja nicht
2: erkennbar sein, dass es die Handschrift von Papa oder Mama ist. Klar, wo ist ja eine andere Handschrift Richtig. sein. Genau.
0: genau. Ähm, und, ähm, und dann äh, haben wir immer noch äh, eben äh, beim Kamin so ein bisschen die Asche mit so mit mit so einem Schuh in die Asche reingegangen und dann halt so mit Schuhen äh, mit Asche bedeckten Sohlen so über den Boden gezogen. dass es halt so ausschaut, als ob da jemand wirklich so reingestapft ist Ach, und in ins Haus reingekommen ist. Genau. Und äh, das ist so die das ist so die äh, die Elternaktion dann am Abend noch. Ähm, und dann hängen ja, das habe ich schon ganz vergessen zu sagen, aber das ist ja auch die große äh, Tradition ja tatsächlich die Socken auch am Kamin. Also jeder, jedes Familienmitglied hat ja seine eigene Socke, die man da am Weihnacht, Weihnachtsabend eben aufgehängt hat äh, am Kamin. Und äh, da kommen sozusagen dann schon mal die kleinen Geschenke, also kleine Schokoladen, Süßigkeiten und halt so ein kleines Geschenk jeweils in diese Socken rein. Und der Rest der Geschenke kommt dann unter den Baum. Ja, und dann ist es der 25. Und ähm, das ist sowas, was ich immer total, also inzwischen habe ich ihn natürlich total dran, dran gewöhnt, ähm, aber am Anfang war das für mich immer total lustig, wie der 25. dann tatsächlich abläuft. Ähm, weil in Deutschland ist ja so Bescherung, festlich, alle sind ja. gut angezogen, es läuft Weihnachtsmusik, Klassik, ähm, der Weihnachtsbaum ist geschmückt, alle kommen zusammen um 18 Uhr genau. und in Amerika ist halt so... 5.30 Uhr morgens, die Kinder schreien, im Schlafanzug geht man runter, unrasiert, in der Jogginghose, mit einem Kaffee und setzt sich halt so hin und ist noch so halb am Schlafen und die Kinder fetzen unterm Baum und reißen die Geschenke auf und die Eltern schauen sich irgendwie so an und denken sich, oh Gott. Und es ist halt schon echt lustig, also das ist einfach so eine, so ein, das sind halt genau die beiden Kulturen auch, in Amerika halt alles immer irgendwie etwas lockerer, le legerer, nicht so formell und das ist halt vor allem an Weihnachten tatsächlich auch so, da hockt man dann zusammen als Familie im Schlafanzug und macht die Geschenke auf,
3: ja.
2: Es ist tatsächlich wie im Film. Also genauso, genau dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, Johannes. Es ist ja wirklich so eins zu eins, genauso. Ich habe ich hab alles vor mir gesehen, auch wenn ich jetzt dein Haus nicht kenne, deine Frau und deine Kinder auch nicht. Aber ich, ich kann es ich mir richtig vorstellen, wie er da sitzt in der Couch, so ein bisschen verschlafen. Ich wäre da eher so der Typ so, oh Gott, es ist 5:30 Uhr, Kinder, hätte ich nicht nur eine halbe Stunde schlafen können. Aber wahrscheinlich ist es das ja auch ganz schön, weil das ist ja dann auch so der Moment, wenn man dann sieht, wie die Freude da hochkommt und die Augen wahrscheinlich glänzen Wahrscheinlich auch ein echt schöner Moment.
0: Absolut. Also mir hat es dann auch immer total viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich habe es äh, ein paar Mal probiert in der Anfangszeit, äh, auch mal so deutsche Weihnachten zu feiern bei ja. uns, eben mit ja. Bescherung an, an Heiligabend. Und äh, das habe ich äh, also in meiner, in meiner Familie nicht durchbekommen. Hat sich nicht durchgesetzt? Also, War nicht so? Nee. Okay genau wir haben das ja wir haben das dann so ein paar mal also meine Frau hätte das schon okay gefunden aber bei den Kindern äh, ist das einfach nicht angekommen also wir haben das dann so ein paar mal probiert oder ich habe es ein paar mal probiert mit den Kids zu reden und zu sagen hey wollen wir dieses ja vielleicht mal kommt vielleicht mal der deutsche Weihnachtsmann und der bringt die geschenke eben schon am Tag davor und so weiter, dann können wir mal deutsche Weihnachten feiern. Und da nehme ich so völlig entsetzt. Ja, nein, nein, man kriegt seine Geschenke am Morgen. Die gibt es nicht am Abend. Also Entschuldigung, das geht doch nicht. Ja, also ja. Das, 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 da habe ich mich nicht durchgesetzt damit.
2: Ich verstehe, ich verstehe. Gibt es eigentlich auch ein traditionelles Essen, wo man sagt, okay, das ist so das typische traditionelle US-amerikanische Essen? Es ist tatsächlich
0: erneut der Truthahn. Oh, also okay. ähm, genauso, deswegen sage ich eben, Thanksgiving ist, ist sozusagen äh, ist schon mal Weihnachten vorgefeiert, weil an Thanksgiving gibt es ja eben bekannterweise den Totan. Und den gibt es dann bei ganz vielen Familien nochmal ähm, an Weihnachten, am 25. Dann Also es ist wirklich genau dasselbe, was man einen Monat davor schon mal gemacht hat, erneut. Ähm, wir machen das nicht. Bei uns gibt es dann meistens, also wir machen eigentlich immer was Unterschiedliches. Also ja. dieses Jahr machen wir, glaube ich, einen Lammbraten. Ja, aber mhm. da gibt es dann eben so verschiedene. Der Lamm ist ganz traditionell. Schinken ist auch relativ traditionell. Aber ich... Ich würde sagen, bei den meisten Amerikanern gibt es ja Neutrotan.
2: Ist ja eigentlich auch ganz praktisch, wenn man quasi schon mal zu Thanksgiving üben kann. Ähm, dann hast du schon so ein bisschen <lacht> raus, wie es funktioniert. Wenn du irgendwas nicht hinbekommen genau. hast, dann weißt du, okay, äh, Weihnachten, da muss ich dann das so machen, damit es das auf alle Fälle klappt. Genau. Gibt es jetzt eigentlich für dich was, ich meine, klar, du kennst ja auch äh, das deutsche Weihnachtsfest noch wahrscheinlich nur sehr lange, ähm, wo du jetzt sagen würdest, das vermisse ich schon ein bisschen aus Deutschland oder ist es einfach zwei so unterschiedliche Welten, wo du sagst, es hat beides seine schönen Seiten?
0: Also ich mag das amerikanische Weihnachten inzwischen richtig gerne mhm. ähm, und ähm, ich habe aber trotzdem ähm, noch... Auch ganz gute Kindheitserinnerungen an die Bescherung am Heiligabend und auf dieses aufgeregte Warten und irgendwie halt nicht in das Zimmer dürfen. Also das, das hat schon was, dieses Warten auf den Weihnachtsmann am 24. oder aufs Christkind oder ja. ähm, wie auch immer. Ähm, das, äh, das wollte ich halt meinen Kindern auch mal so irgendwie zeigen. Äh, deswegen habe ich es versucht. ein paar Mal. Aber das, also das ist sowas, was ich wirklich, da habe ich sehr gute Kindheitserinnerungen dran, an dieses, ähm, ja, auch diese diese äh, bisschen Lektion, die da so drin steckt. Also man auf, auf, auf manches Gute muss man eben auch warten und Geduld haben und ähm, ausharren und so weiter. Und man kriegt nicht immer alles sofort. Ähm, das fand ich eigentlich immer ganz schön an dem, an dem deutschen Weihnachtsbrauch. Und äh, das Zweite, würde ich sagen, ist tatsächlich so ein bisschen die Vorstellung. Weihnachtszeit. Also das vermisse ich schon, ja. den Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein und mit Freunden sich dort zu treffen, das gibt es halt hier wirklich nicht. Also ähm, man kommt hier natürlich in der Vorweihnachtszeit auch mal zusammen unter Freunden, also bei, bei Dinnerpartys und so, aber so dieses öffentliche, sich treffen im öffentlichen Raum auf einem Weihnachtsmarkt ähm, und, und tatsächlich einen Glühwein zu trinken und so, das, das ist was, was mir schon abgeht.
2: Johannes, dann komm einfach mal wieder vorbei, wenn <lacht> uns in die Weihnachts dürfen. Jederzeit. Freue mich auch, wenn du mal wieder hier Ja, so bist.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Ähm, was ich vor allem aber das Schöne finde, jetzt aus, gerade aus deinen Erzählungen, es ist, ist eigentlich so, was ich auch so ein bisschen raushöre, es geht eigentlich im Endeffekt immer so ein bisschen, ähm, egal ob jetzt amerikanische Tradition oder deutsche Tradition, das Schöne ist dann im Endeffekt immer so ein bisschen das Zusammenkommen, das Familiäre, das auch mit Freunden irgendwie Zeit zu verbringen. Und da habe ich so das Gefühl, das ist. Irgendwie auf der ganzen Welt, glaube ich, ganz ähnlich. Ja,
0: genau. Also, ähm, klar, jetzt bei uns ist es ja tatsächlich auch so, dass jetzt zwei unserer Kinder schon an der Uni sind und weggezogen sind und die kommen natürlich an Weihnachten. Ähm, und das ist, äh, das ist schon in, in den allermeisten Familien so, dass es halt eben Weihnachten auch so eine Heimkehr ist von, von, von Kindern, die wachsen und die zurück zu den Eltern zu Weihnachtsfeiern kommen und äh, das ist auch bei uns so und dann dieses mit Freunden zusammen sein in der Vorweihnachtszeit und und auch, auch oder auch mal nach dem 25. und so und da zusammenzukommen es ist schon hier auch eine ruhige Zeit, Also da haben die Leute auch frei, sie sie nehmen sich die Zeit, Weihnachten zu feiern. Es ist nicht so, dass am 26. jeder wieder direkt in der Arbeit ist oder so, sondern es ist schon auch diese, diese Zeit zwischen den Jahren, ähm, trotz der vielen Hektik, die hier oft herrscht, gerade und der, der, der vielen Arbeit, die die Amerikaner machen. Aber das ist dann schon so eine Zeit, die sich die Leute auch
2: nehmen. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns jetzt auch die Zeit. Johannes, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, war schön, mal es, ich sage ganz ehrlich, ein bisschen bestätigt zu bekommen, was man aus den Filmen, Film, Filmen so hört. Aber dann trotzdem mal zu hören, dass das auch quasi ist, auch, auch in den USA, auch das eigentliche, das, das Kernelement so zu dieses Zusammenkommen ist. Vielen lieben Dank dir, Johannes. Hat mich total gefreut, Peter. Und natürlich jetzt auch von mir schon mal schöne Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, Peter. Alles Gute in die Heimat.
1: Wir springen weiter in das nächste Land, in das Land der Sombreros und Tacos nach Mexiko. Denn auch dort wird natürlich Weihnachten gefeiert. Allerdings gibt es da eine Besonderheit, speziell im Vorfeld zu Weihnachten. Und dazu erzählt uns jetzt hoffentlich mein Kollege Alex etwas. Hallo Alex.
4: Hallo Eva, grüße dich.
1: Hallo, erzähl uns doch mal. Da ich habe gelesen, es gibt sogenannte Posadas. Was bedeutet das? Was, was muss ich mir darunter vorstellen?
4: Genau, richtig. Also Posada ist eigentlich das Wort für Herberge sozusagen. Und die Posadas sind die mexikanischen Weihnachtsfeiern. Und die werden neun Tage vor Weihnachten, also vor dem 24. gefeiert, beziehungsweise in der Zeit vom 16. bis zum 24. Dezember. Das ist eben, als diese Reise von Maria und Josef von Bethlehem nach Nazareth war mhm. oder andersrum. <lacht> in diesem Zeitraum werden diese Weihnachtsfeiern gefeiert. Und ja, traditionell trifft man sich mit der Familie, man lädt Freunde ein und dann gibt es gut zu essen, es gibt zu trinken. Und ganz wichtig, der braucht der Piñata. Das ist äh, um diese Zeit sehr publik.
1: An Weihnachten, also wir kennen das ja nur an Geburtstagen.
4: Genau, also an Geburtstagen macht man das auch. Dann hat man meistens so bunte Piñatas von irgendwelchen Figuren. Aber tatsächlich bei diesen Posadas kommen dann diese ganz traditionellen Piñatas äh, zum Einsatz. Das sind diese mit den Zacken. Hat man vielleicht schon mal gesehen?
1: Nee, du musst es ein bisschen genauer beschreiben.
4: Sehr gerne. Also, das sind so runde Kugeln mit sieben Zacken dran, aus Pappmaché gemacht.
1: Mhm.
4: Und diese sieben Zacken kann ich auch noch erzählen, das hat so einen historischen Grund auch. Also, eigentlich kommt dieser Brauch aus China, aber den haben dann die Spanier irgendwann mitgebracht nach Mexiko, um den Mexikanern den christlichen Glauben nahezubringen. <lacht> Und jeder dieser Zacken aus Pappmaché symbolisiert eine der sieben Todsünden. Das heißt, wenn man dann mit dem Knüppel auf diese Piñata, mit diesen sieben Zacken draufhaut, zerstört man quasi diese Todsünden. Also es war so ein bisschen Hands-on-Bibelunterricht äh, sozusagen für die Mexikaner hm. damals gedacht. Und das hat sich einfach so in der, in der Kultur jetzt dass diese Piñatas nicht wegzudenken sind von diesen Weihnachtsfeiern.
1: Also das heißt, die Piñatas an den Geburtstagsfeiern, die sind eigentlich erst nachträglich gekommen. Die ersten Piñatas waren eigentlich die an den Weihnachtsfeiern, wenn ich dich richtig verstehe.
4: Richtig, genau. Also das sind die ganz traditionellen. Und diese neuen modischen, kann man sagen, für die Geburtstage, das kam erst später dazu, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht, so eine Pinata zu zertrümmern.
1: Absolut. Aber ist, was, sind die genauso gefüllt wie am Geburtstag? Also sind da auch Süßigkeiten drin oder sind das dann spezielle Weihnachtsgebäcksachen? Äh, oder was, was ist da drin dann in diesen Weihnachtspinatas?
4: Also normalerweise wird, werden die gefüllt mit Früchten. Also so wie Früchten. man bei uns das zum Nikolaus zum Beispiel bekommt. Also so Nüsse, äh, Orangen, solche Geschichten. Aber, ja, aber wenn ich da drauf
1: ist, haue, dann habe ich ja gleich äh, Obstmatsch.
4: Exakt, exakt. Ja. Das ist eben das Problem, dass dann nicht unten dann irgendwie so ein Smoothie rauskommt. Hat sich das auch sehr geändert in den letzten Jahren. Also momentan oder mittlerweile sind es eigentlich wirklich dann Süßigkeiten, die da reingepackt werden.
1: Also ähnlich wie bei uns noch ein paar Nüsse, um das Gewissen zu erleichtern. Okay. <lacht> genau,
4: aber es ist ein bisschen old school mit den Früchten. Also heutzutage sind es ja Süßigkeiten einfach.
1: Okay. Und das heißt, du hast gesagt, am 16. Dezember fängt das bereits an. Also ist dann an jedem Tag so eine Feier oder ist es einmal in diesem Zeitraum? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Wie man will im Prinzip. Also in diesem Zeitraum kannst du das feiern, musst du natürlich nicht. Aber die meisten Familien machen das. Und normalerweise macht man dann eine Feier pro Familie in diesem Zeitraum. Du könntest mhm. natürlich aber auch hardcore sein und an jedem Tag so eine Feier feiern. Ist aber nicht, nicht
1: normal. Ich habe jetzt gedacht, ja dass du vielleicht an einem Tag bist du bei den Nachbarn zur Posada eingeladen, am nächsten Tag bei den Nachbarn und am dritten bei Freunden oder so, aber so ist es nicht. Es wird schon innerhalb der Familie gefeiert.
4: Innerhalb der Familie und unter engen Freunden. Also das kann schon vorkommen, dass du dann zuerst bei deinen eigenen Posada bist und dann wirst du eingeladen. Also man kommt dann schon rum und hat auch mehrere mhm. Posadas dann in diesen Tagen. Mhm. Ich hatte auch schon mal das Glück, eingeladen zu werden. Und, und hast und du auch die
1: Piñata geschlagen?
4: Ja, auch ich hatte <lacht> dieses Vergnügen. Und es ist wirklich lustig. Also man singt dann so, die, die ganze Gruppe singt ein kurzes Lied. Also das geht dann so 15 Sekunden, so ein Spruch eher. Und während diesen 15 Sekunden darf man dann so oft draufhauen, wie man will.
1: Den wollen Und wir hören, den wollen wir hören. Oh, den den weiß ich
4: nicht mehr so richtig. Das ist natürlich ein spanischer Spruch. Und nee, den kriege ich nicht mehr hin, leider. Da war ich okay. bei zu wenig Bustarders dafür.
1: Holen wir nächstes Jahr nach. Kannst du dieses Jahr nochmal üben? Ja, ne. <lacht> Genau. Okay, aber du hast dann auch was eingeladen, hast draufgehauen und irgendwann, das ist also nichts für Kinder, das machen schon auch die Erwachsenen?
4: Das kommt so ein bisschen auf die Pinata drauf an, wie stabil die ist. Also Erwachsene machen das auch gerne, aber hauptsächlich ist es schon eher für die Kinder gedacht. Okay. Und ja, die wechseln dann durch, dürfen abwechselnd da draufhauen und bei wem es dann natürlich reißt und die Süßigkeiten rausfallen, der hat so nicht gewonnen, aber der ist dann natürlich am nächsten dran und kann sich die meisten Süßigkeiten gleich in die Tasche schieben. Mm. Und es ist wirklich witzig anzuschauen, weil die Kinder wie im Blutrausch sind, wenn da ein <lacht> aufplatzt und Süßigkeiten auf dem Boden sind. Dann stürzen sie sich alle völlig enthemmt drauf. Und, also es ist sehr witzig anzuschauen.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Aber das heißt, Weihnachten selbst, hast du gesagt, wird auch am 24. gefeiert, genauso wie mhm. bei uns. Und die Geschenke gibt es die auch am 24. Oder ist es, also ich meine, in Mexiko, wie du, du hast ja die Spanier angesprochen, es wird Spanisch gesprochen. Ähm, in Spanien ist es ja so, dass die Geschenke erst am 6. Januar an die Kinder gegeben werden. Wie ist das? Ist das in Mexiko auch so oder werden die schon an Heiligabend verteilt?
4: Die werden schon an Heiligabend verteilt. Also am 24. normalerweise, wie bei uns so eigentlich, ist abends die Bescherung, dann gibt es Geschenke. Es gibt aber auch Familien, die machen es erst am 25. dann, also wenn der Morgen anbricht vom 25. Mhm. dann gibt es die Geschenke. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber es ist recht ähnlich wie bei uns tatsächlich.
1: Mhm. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Ausflug, eine Woche später, Silvester. Gibt es denn da besondere Bräuche? Wie wird das gefeiert? Gibt es bei euch auch Silvesterraketen wie bei uns? Wird auch der Countdown runtergezählt? Was macht ihr da so?
4: Also Raketen gibt es nicht so häufig. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach, ich wohne ja in Mexiko City und Mexiko City hat sowieso schon ein Smogproblem. Ja gut, gut heißt, und bei uns gab äh, es ja jetzt
1: auch keine Raketen, ne? die letzten Jahre, muss man auch dazu genau, sagen. Ja. Ja. Mhm.
4: Das ist gar nicht so gern gesehen, diese Raketen. Aber man muss ja da auch dazu sagen, die Mexikaner böllern das ganze Jahr über, <lacht> weil jeden Tag hat irgendein Schutzheiliger Geburtstag oder so. Okay. Und die werden dann immer mit Böllerschüssen gefeiert. es kann auch wirklich sein, dass dann um 4 Uhr nachts irgendjemand drauf auf die Idee kommt, das jetzt zu feiern. Und dann wird geböllert, egal welcher.
1: Verstehe, dann gibt es auch keine so große Notwendigkeit wie bei uns, das äh, unbedingt an Silvester durchzuziehen.
4: Genau, weil im Prinzip das ganze Jahr über geböllert wird.
1: Aber gibt es denn andere Bräuche?
4: Ja, die gibt es tatsächlich. Also die Mexikaner sind ja sehr abergläubisch und haben da einige Bräuche an, an der Silvesternacht. Also ganz klassisch aus Spanien kennt man das auch. Mit dem, also mit zwölf Uhr, mit dem Schlagen, der Turmuhr quasi, also zwölf Glockenschläge, die gibt es ja in Madrid, ist das so berühmt. Das wurde hier tatsächlich übernommen, dass man dann um zwölf Uhr zwölf Trauben isst. Hm. Und das soll dann Glück bringen für das nächste Jahr.
1: Ich habe schon gehört, dass es nicht so ungefährlich, diese zwölf diese Trauben überhaupt, dass man es schafft, die zu essen, ohne sich zu verschlucken.
4: Ja, es ist, es ist ein bisschen tricky. Also ist ein bisschen schwierig, aber man, man kriegt es hin. Kommt auch darauf an, natürlich wie groß die Trauben sind. Dann gibt es noch einen anderen Brauch, der hat mit der Farbe der Unterwäsche zu tun, die man an Silvester trägt, an Neujahr. Ah,
1: ja, da habe ich auch Und schon mal Und da gibt gehört. so verschiedene
4: Regeln. Ich kenne die nicht ganz genau, aber ich glaube, eine rote Unterwäsche heißt, im nächsten Jahr gibt es viel Liebe. Eine gelbe Unterwäsche bedeutet, die Finanzen sind stabil im nächsten Jahr. Und auch sehr kurios man hat den Brauch, wenn man mit einem Koffer um 12 Uhr dann, nachts, an Silvester, wenn man mit einem Koffer um sein Haus rennt, das bringt einem dann viele Reisen im nächsten Jahr.
1: Oh mein Gott, das ist ja echt super lustig. Ich höre mir das jetzt so vor, irgendwie du läufst so durch die Straßen und siehst irgendwie tausend Leute, die mit ihren Koffern um die Häuser rennen, weil sie alle unbedingt in Urlaub fahren wollen.
4: Es ist wirklich komisch, ja. Also ich habe mit meiner Freundin gefeiert das letzte Jahr. Mit einem Koffer <lacht> schon bereitgestellt und um Punkt 12 Uhr ist sie dann wirklich aus dem Haus gerannt mit ihrem Koffer ums Haus. Lustig. Also es ist kurios.
1: Oh ja, Und du bist hoffentlich mitgerannt, oder?
4: Ich bin mitgerannt, ja. Ich habe mir meinen Rucksack mitgenommen. Wir hatten keine zwei Koffer zu der Zeit, <lacht> insofern musste das reichen.
1: Und hat sich denn das äh, bewahrheitet, also ist, ist, äh, hat es denn was gebracht? Seid ihr dann viel auf Reisen gegangen?
4: Ja, absolut. Also ich habe natürlich viele schöne Galileo-Stories von überall aus Lateinamerika drehen dürfen. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt und für sie auch, ja.
1: Okay, also alle zu Hause, die gerne nächstes Jahr verreisen wollen, packt schon mal euren Koffer und haltet euch bereit an Silvester um Punkt 12 Uhr eine Runde ums Haus und dann gucken wir mal. Vielleicht hilft's ja. Alex, das waren wieder super interessante Einblicke. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine ganz, ganz schöne Vorweihnachtszeit und natürlich auch, Schöne Weihnachten in Mexiko.
4: Dir auch. Vielen Dank, Eva. Wir sind jetzt in Weihnachtsstimmung, Eva.
2: Auf Oder? jeden
1: Fall. Weihnachten kann kommen. Ich brauche nur noch die restlichen Geschenke. Oh mein Gott. Ja, könnte jetzt
2: knapp werden. Wie ist es bei dir denn eigentlich Weihnachten? Was hast du denn geplant?
1: Ja, wir fahren ja immer zur Familie ins Saarland. Das, oh, ja, schön. das ganz schöne Saarland. Und feiern dann da mit den Großeltern. Und das ist ganz schön, weil alle Familie dann eben dort auch hinkommt. und
2: Oh, das sehr familiär. Also genau. quasi mich, mich zieht es nach Österreich, in mein Heimatland, nach Kärnten. Und da ist jedes Jahr großes, große Diskussion und große, große groß der Wunsch, dass es doch bitte möglichst schneit zu ja. Weihnachten. Man hat natürlich in den Bergen immer die, die sag ich mal so, dieses Idealbild des verschneiten weißen Weihnachten. Ganz ehrlich, ich kann mich an sehr, sehr wenige Weihnachten erinnern, wo es wirklich mal weiß war. Aber die waren schön. Ja, Aber schau.
1: weißt du, dass es tatsächlich so ist, dass die Anzahl an weißen Weihnachten in den letzten, jetzt lass mich lügen, weiß ich nicht, 30 oder 50 Jahren nicht abgenommen hat? Obwohl man immer diesen Eindruck hat, aber das ist ein Mythos tatsächlich, der einfach aufrechterhalten wird, weil eben in ein paar Weihnachtsgeschichten Schnee vorkommt und dann hat sich das so verfestigt in unseren Köpfen, dass wir denken, früher war öfter Schnee. Ist aber gar nicht der Fall, wobei... Das weiß
2: ich, als, als, als Galileo-Hase, <lacht> sage ich mal, weiß ich das auch. Und ich versuche es auch jedes Jahr meiner Familie zu erklären, äh, die ja nach wie vor stock und steif behaupten sollten. Nein, früher, früher war hat's, das anders. Genau, früher hat es mehr geschneit und da war jedes Weihnachten weiß. Wo ich dann auch immer versuche zu sagen, so nein, es ist so bewiesen, es hat sich gar nicht so sehr verändert und in Mitteleuropa schneit es halt nun einfach mal nicht so oft zu Weihnachten. Naja, egal, es ist mehr oder weniger, glaube ich, die Vorstellung, dieses schöne weiße Weihnachtsfest sitzt halt einfach quasi in unseren, in unseren Köpfen.
1: Absolut. Und ich hoffe, mit dem Klimawandel wird es sich natürlich tatsächlich eher jetzt ins Gegenteil äh, verwandeln. Das heißt, leider. diese Weihnachten können wir vielleicht noch hoffen auf weiße Weihnachten. Also alle zu Hause bitte mit Daumen drücken, wir verabschieden uns jetzt erstmal in unsere kleine Winterpause.
2: Ja, und äh, wir müssen da jetzt auch tatsächlich sagen, das ist jetzt so so ein bisschen na, kein schönes Geschenk eigentlich. Ich hätte jetzt gerne irgendwie so ein schönes Geschenk hier irgendwie mitgegeben unseren es Hörern. Es ist doch ein schönes Aber, Geschenk,
1: das wir haben. Äh, äh, ist es? Ja, weil wir haben nämlich ein ganz tolles Geschenk. Wir kommen nämlich mit einer ganz neuen Version unseres Podcasts zurück im neuen Jahr.
2: Das stimmt. Wir nehmen uns jetzt nämlich auch so ein bisschen die Zeit, äh, quasi so ein bisschen uns äh, neu zu entdecken, uns uns neu zu erfinden. Wir haben auch schon ein paar Ideen, die sehr, sehr vielversprechend sind, mhm. verraten wir an dieser Stelle, aber natürlich noch nicht. Ähm, aber können eigentlich nur sagen, ja, äh, wir halten euch auf den Laufenden, wann wir wiederkommen und vor allem wie.
1: Genau. Und bis dahin bleibt uns treu. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.
2: Und schöne Weihnachten.
1: Schöne Weihnachten.